0: de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Op Psalm 92 vers 1 uh, in het Nederlands, sterk en hoog, beginnen we bij vers 2. Wat Nederlanders um, Weet het beter dan Engelsen, right? Dus op Psalm 92, vers 2 tot en met 6, Daar staat... Het is goed om de Heer te loven en om voor uw naam psalmen te zingen. Ik had gehoopt om een beetje ondersteuning van de band hierin. Um, allerhoogste in de morgen... Um, om voor, sorry, we gaan het opnieuw lezen. Het is goed om de Heer te loven en voor uw naam psalmen te zingen. Allerhoogste in de morning uw goede tierenheid te verkondigen. En uw troon... En uw trouwen in de nachten. op een tiensnarig instrument en op de luid. bij snarenspel op de harp. Um, dat zegt echt zoveel als. Het is goed om, om God te aanbidden. Het is goed om God te prijzen. op wat voor instrument dan ook. Nou, ik ben er vrij zeker van dat we vandaag geen tiensnarig instrument hebben, right Adam? Um, we, hebben, we hebben een zesnarig instrument. en we hebben ook geen harp. Uh, dat hadden we in de tijden van, uh, van David. Maar um, een tiensnarig instrument uh, is ook goed om de Heer op te lopen. Dat hebben we net bijbels uh, onderbouwd. Dus uh, mochten we daar behoefte aan hebben... dan uh, heb je daar nu bij deze budget voor. Um, um, want, zegt de psalmist hier... want u hebt mij verblijd, heren, met uw daden. Ik zou vrolijk zingen. Wow, that's amazing, right? Um, de psalmist zegt, ik wil vrolijk zingen. Um, sommige mensen vragen zich af... Hey, waarom zingen we niet uh, in de kerk... op een meer de- depressieve, deprimerende manier? Well, uh, Psalm 92. Uh, Ik zal vrolijk zingen. Dat is serieus. Uh, Ik kijk even naar mijn vrouw. Maar het is serieus een vraag die we soms uh, toen we de kerk begonnen kregen. Uh, Dus als je een kerk zoekt met uh, wat meer mineurstemming. Ja, ik weet niet wat ik daarmee uh, moet eigenlijk. Succes met je zoektocht. Maar hij zegt, want, want de psalm zegt, want u hebt mij verblijd heren. Met uw daden, ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. Heren, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Kunnen we een moment nemen om te bidden? Terwijl we samen kijken. En als je vandaag bij een watch party bent. uh, Ik wil je echt aanmoedigen om uh, niet alleen maar te kijken. Maar om te participeren. Misschien dat er iemand uh, wel... uh, wil meeknikken. Of misschien dat iemand wel weer zegt... van ja, dat is helemaal mijn ding. Of ik ben het je maar eens. Of misschien wil je een old school amen geven. Kan ik een old school amen horen? Wat ben amazing. Ehm um, uh, Maar... Uh, gebed. We gaan bidden. <laughs> Laten we een moment nemen om te bidden. Vader God, we danken u. Uh, in de naam van Jezus. We danken u voor de aanwezigheid van de Heilige geest Voor de aanwezigheid van God die we ervaren tijdens de aanbidding. Heer, we vragen u deze dienst, uh, dit moment, dit online moment, Heer, om ons te verfrissen, zoals we hier zo staan vandaag in de studio. Maar zoals we kijken thuis vanuit onze uh, telefoon uh, of televisie. En zoals we zijn samen in Watchbar. Dus we bidden dat de aanwezigheid van God um, ons zal helpen en zal verfrissen... om u te dienen met blijdschap. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Hey, luister. Um, soms heb ik de neiging om... Um, ik heb soms een eigen om steeds ouder te klinken als ik begin te reflecteren. Um, uh, maar ik heb het idee dat hoe langer je meegaat, hoe langer je leeft... Um, hoe uh, meer je beseft dat de simpele dingen in het leven belangrijker zijn... dan de intellectueel complexe dingen. Ik weet niet of dat jouw ervaring is, maar um, ik merk dat hoe, hoe meer ik uh, reflecteer op mijn leven... en dingen die belangrijk zijn in mijn wereld, dat het vaak niet zozeer de complexe dingen zijn... Maar het zijn de simpele dingen. En, um, en ik heb het idee dat, um, dat, we dat, met elkaar, dat het goed zou zijn om dat uit te pakken met elkaar vandaag. Omdat, um, omdat, omdat de diepste momenten, de diepste ervaringen die we hebben... geen momenten zijn van, van ons intellect. En ik, ik, ik worstel een beetje met um, het idee... dat voor mijn gevoel heel erg veel mensen het geloof ervaren als, als niet zozeer alleen maar, maar als grotendeels iets intellectueels. Um, uh, iets wat we, wat we denken. En zeker, er zijn ook heel veel gelovigen die zeggen, oh, die, die in de war raken, met name nieuw gelovigen die in de war beginnen te raken, als we het uh, idee hebben dat we niet meer voelen wat we denken. Er zijn ook heel veel mensen die misschien alleen maar in hun gevoel zitten. Maar... Um, maar ik wil, het, ik wil het er met je over hebben, omdat mijn ervaring is, is dat het niet zozeer de complexe dingen zijn. Maar de simpele dingen zijn van ons leven die heel diepgaand zijn. Zie, ik zou um, kunnen begrijpen. Ik zeg niet dat ik het volledig begrijp. Maar ik zou intellectueel kunnen begrijpen hoe een baby. Uh, of een embryo in een, in een baarmoeder tot stand komt. Ik zou, ik zou uh, kunnen bestuderen en ik zou precies de, de weken en de maanden en de dagen kunnen begrijpen. En dan laat ik heel eerlijk zijn: uh, ik heb drie kinderen en ik heb nooit uh, van week tot week een hele kalender meegemaakt. Um, maar we hadden wel momenten dat Nicolaas zwanger was um, dat. Uh, dat, dat dat ik haar een beetje moest bemoedigen. Een van de bemoedigingen die ik soms tegen haar aan haar gaf. Met name met, ik geloof schatje, met name bij de eerste kinderen. Um, dat als ze dan een dag had dat ze zich niet productief voelde. Dan ging ik naar zo'n uh, oei ik groei boekje. En dan ging ik kijken wat ze die dag had. Uh, wat de baby had... Um meegemaakt En dan zag ik, al oh, vandaag zijn er oren gevormd. En dan zei ik uh, tegen mevrouw, ik zei, hey Nicola. Of um, ik zei, hey, schatje, schatje, ik zei, hey, pastor Nicola. Nee, noemtjes kidding. Ik zei, hey, um, weet je wat je hebt gecreëerd? Je hebt vandaag oren gecreëerd. Dus al voel je je niet productief. Je bent zo productief. Dit is het meest productieve wat je kan doen. Ik heb nog nooit oren gemaakt. Uh, ik had er wel een rol in, maar goed, misschien kijken de kinderen mij vandaag. Maar, maar het zijn, zie je, ik zou kunnen begrijpen hoe een baby tot stand komt. Je zou, je zou kennis kunnen hebben... en ik moedig je aan om dat te hebben... je zou kennis kunnen hebben over het opvoeden van een kind. Uh, op zich is het interessant dat we, geen, dat we um, alleen de weg op mogen met een rijbewijs... maar kinderen mag je gewoon hebben zonder vergunning. Uh, misschien kunnen we daar iets aan doen, ik weet het niet. Maar, maar het is wel interessant dat je zou je helemaal kunnen opleiden... hoe voed ik op, hoe corrigeer ik... Uh, en uh, hoe, hoe doe ik dat op een goede manier... Um, maar het, het, het leven gaat niet zozeer om het begrijpen van complexe dingen. Wie weet van jullie dat opvoeding complex is? Ik weet het. Um, dat weet je met name als je het ervaart. <laughs> um, maar je, je kan die complexe dingen begrijpen. Maar het is iets anders om ze te ervaren. Ben je nog steeds bij me vandaag? Um, ik weet niet goed hoe lang we bezig zijn. Ik kan iemand meer mijn indicatie geven. 8 minuten, 10 minuten. 20 minuten. Het voelt, het voelt als vijf minuten, right? Um, maar de, de diepste momenten zijn, zijn niet die complexe momenten. En ik heb het idee dat de psalmist um, ons hier terugbrengt naar de kern. Omdat wat zegt hij? Hij zegt, hoe goed is het om God te prijzen? Om voor, voor uw naam, want hij spreekt direct naar God. Om voor uw naam Psalmen te zingen, o, allerhoogste. Uh, uw goede dierheid, uw goedheid verkondigen we. Uw trouw in de nachten op instrumenten. uh, want u hebt ons verblijd met uw daden. Ik zou vrolijk zingen over het werk van uw handen. God, hoe groot zijn uw werken... en hoe diep zijn uw gedachten. Zie, wat ik hier uithaal is dat... God ervaren, God aanbidden... veel dieper dan dat wordt het niet. En ik heb heb soms het idee... dat als het gaat om kerk zijn, uh, christen zijn... God volgen of God leren kennen... dat we soms... Uh, de neiging kunnen hebben om te verzinken in het bestuderen van God. Om, om, um, om het kennen van God. En soms zijn er mensen die, die denken dat diepgang in kerk en diepgang in preken... Um, diepgang is op basis van inge- hoe complexer het is, hoe meer diep het is. Dus we willen studies over de... Um, de stamboom van Jezus tot in detail bestuderen. En we, willen, we willen allerlei verschillende studies doen, want zoals we allemaal weten, studies zijn dieper dan, um, dan simpele dingen. Maar het, het ding is, de hier brengt het terug bij de kern en hij zegt, het is niet veel dieper dan God te kennen. See, je kan dingen weten over God, maar ken je God. Je kan je kan de complexe aspecten van het geloof... proberen te uit te diepen in je denken. Maar ben je in staat om ze uit te leven? En zo af en toe is het belangrijk voor ons... om terug te komen naar de kern. En dan superweg te zeggen... hoe goed is het om God te aanbidden? Hoe mooi is het om God te prijzen? Hoe bijzonder is het om God te ervaren. Om in zijn aanwezigheid met een, met een snareninstrument... ik speel geen gitaar, maar, maar in zijn aanwezigheid met muziek... met zijn aanwezigheid in de kerk, om God te ervaren. En een van de dingen die ik geweldig vind... is om weer samen te zijn met een band... is, is om samen weer um, net wat meer de ervaring... van de aanwezigheid van God onze diensten in te brengen. Want ik geloof dat als C3-kerken dat we geroepen zijn... om de aanwezigheid van God mee te dragen en de atmosfeer van God... de levens van mensen binnen te brengen. Ik hoop dat je gedurende je week ervaringen hebt met God. Ik hoop dat bijbellezen niet alleen maar een discipline is... maar dat wanneer je de bijbel leest... dat er een moment komt, dat er een gevoel ontstaat. Dat je zegt, hoe goed is het om vandaag het woord van God... open te slaan en om te communiceren met God... en om uw gedachten... ...te ontvangen. Want de psalmist zegt... ...dat dat is... ...wat zegt hij specifiek... ...heel diep, God... ...zijn uw gedachten. Zie wat de psalmist niet diep noemt is... ...heel diep is de studie van uw naam. Of heel diep is de studie van... de, de, ...de spirituele stamboom van Abraham. Hij zegt nee, nee, God uw gedachten voor mij zijn diep. En hoe... ...komen we in aanraking met de gedachten van God? Dat is... Door tijd te besteden met hem. Dat is door simpelweg te komen in zijn aanwezigheid. Veel dieper dan dat wordt het niet. Wie vindt, wie, ik hoop dat je dit goed vindt. Maar veel dieper dan dat hoeft het niet te zijn. En ik denk dat God kennen, zijn liefde kennen, zijn liefde, ik zou eens ik zou willen zeggen ervaren. Maar ook zijn liefde kennen in ons leven tot een punt dat het ons definieert en dat het ons verandert. En dat vervolgens uitleven naar anderen om ons heen. In ons gezin en op ons werk en onze collega's en onze familie. Je weet dat het soms de familie is die het meest uitdagend kan zijn, iemand. Niet te hard, niet enthousiast als je borstens naast je zit. Maar, maar om zijn liefde te kennen en dat uit te leven, dat is daadwerkelijk diep. En nogmaals, soms denk ik dat we, dat we in onze westerse maatschappij dat we het missen: dat we denken dat diepgang is kennis, diepe kennis. Maar diepgang is een diepe ervaring met God. Die onze wandel, klinkt heel oldschool, maar die ons leven verandert. Zie ik geloof, toen we deze kerk begonnen, zo'n zeven jaar geleden, hadden we het soms over relevantie. En ik denk dat soms denken mensen dat relevantie is is, uh, uh, ledschermen en uh, ledlampen en uh, uh, groovy muziek. uh, En... uh, een hip t-shirt. Dat is hoe we relevant zijn. Maar nee, toen we onze kerk begonnen, schreef ik zelf iets op en ik zei tegen mezelf, want ik had nog geen publiek, just kidding, maar ik, maar ik, ik zei tegen mezelf, nee, nee, relevantie is het woord van God op zo'n manier brengen dat mensen bewogen zijn om het te willen uitleven. Zie, Dat is wanneer het relevant wordt, wanneer het woord van God persoonlijk wordt. God, hoe diep zijn nieuwe gedachten en zien we veranderen deze wereld niet door studie. Nou, is studie um, verkeerd? Nee, absoluut niet. Ik denk dat je studie nodig hebt om simpele dingen in context te zien. Laat me dit zeggen. Ik denk dat het veel studie vereist om het woord van God eenvoudig te begrijpen. Ik denk dat Jezus, ik weet dat Jezus heel veel studie had gedaan in de in de Torah in het Oude Testament, of zoals we het nu kennen als het Oude Testament. Maar omdat omdat hij daar las wie hij was, kwam hij in aanraking met de diepe gedachte van God. En de diepe gedachte van God stelde hem in staat om te spreken met autoriteit. Mensen zeiden, wie is deze man, wie is deze Jezus die spreekt op een manier die we niet kennen van de wetgeleerden? De wetgeleerde die alle regeltjes en alle zinnen van het Oude Testament, van de, um, de brieven of van de van het, uh, geschriften van Mozes en de profeten kende. Maar dat was niet wat een impact maakte op het leven van mensen. Wat maakt een impact? Deze man leeft wat hij spreekt. En hij heeft niet alleen maar kennis, maar hij heeft kennis gemaakt met een levende God. Laat me nog één tekst voorlezen en dan zal ik een korte illustratie geven en dan gaan we hier maar afsluiten. Maar de de psalmist gaat verder door te zeggen dat er bepaalde mensen zijn die God niet kennen. En dat het soms misleidend kan zijn. Dat we soms denken dat... uh, Dat mensen een vruchtbaar leven kunnen leven zonder God. En dan corrigeert hij dat vervolgens. En dan zegt hij vervolgens: zet hij dat in contrast met zichzelf. En dan zegt hij in vers 10, Psalm 92, vers 10. Maar u zult mijn hoorn opheffen, als die van een wilde os. Ik ben met verse olie overgegoten. Hij zegt: misschien een klein beetje, toch een klein beetje kennis. Maar je hoorn is je kracht. En hij zegt: U zult mij een kracht geven. Als een wilde os. Zijn er, zijn er vrouwen hier die kijken. Die zeggen ik wil kracht als een wilde os. Ik weet niet precies hoe dat, dat, dat zou kunnen vertalen. Maar het heeft het niet zozeer over. Masculiniteit of mannelijkheid. Maar het gaat over de kracht. Die we vinden in onszelf. Een soort van en de, de kracht die God ons geeft. Maar dan zegt hij. U, u overgiet mij. Ik ben met verse olie overgegoten. En luister hiernaar. Hij zegt niet. God, u, u geeft mij olie. Of God, uw olie houdt voor altijd stand. Uw olie is de beste olie die er is. Het is houdbaarder dan welke olie dan ook. Hij zegt, nee, nee, nee. Um, wat ik nodig heb en wat ik van u krijg, is verse olie. Nou, mijn eerste auto was een Nissan Almera, Een groene Nissan Almere uit, uit 1996. Ik had die gekregen van iemand. Um, en... Uh, iemand had me een cadeau gedaan. Ik heb, ik had, Nicola en ik hadden er een jaar mee gereden. We hadden nog geen kinderen. Maar we gingen heel vaak naar onze kerk in Arnhem. Uh, om de kerk daar te coördineren. En, um, en ik weet nog op een gegeven moment reed ik een keer naar Arnhem toe. En uh, er was heel, waren heel veel files. En, uh, het was enorm warm. Een beetje zoals uh, we tegenwoordig onze zomers in Den Haag ervaren. En Scheveningen. Shout out naar Scheveningen. En de zonuren die we hier krijgen. Het is fantastisch. Het was zo warm. En er was zoveel file dat toen ik terugkwam dat ik op de snelweg op de A12 op een gegeven moment merkte dat de power miste. Ik voelde de de acceleratiekracht van de motor wegvallen en ik zette de auto stil en ik deed de motorkap open, kwam allemaal rook uit en uh, technisch als ik ben uh, ben ik gelijk dat te repareren just kidding, ik heb geen idee hoe de motor in elkaar zit en het kwam rook uit, AWB zette de auto op een Bracht, ons helemaal, bracht, ons helemaal, of bracht mij helemaal naar huis. Um, en ik bracht later de auto... of, liet ik, of die hebben we af, afgezet bij een, um, bij een garage. En de garage vertelde me... dat de hele motor vervangen moest worden. <laughs> Waarom? Um, de motor moest vervangen worden... omdat er geen olie meer zat in de motor. Ik schaam me een beetje voor dit verhaal, maar hey, dit is een tijd van uh, eerlijkheid en ontboezeming en authenticiteit. Maar mijn eerste auto was compleet opgebrand omdat de olie niet niet vers genoeg was, omdat er geen olie was. En ik zou je dit willen zeggen, in het christelijke leven... zul je merken dat de motor van je geloof... vast kan beginnen te lopen. Dat het zal voelen als frictie. En misschien zijn er sommige mensen van ons vandaag die kijken... die zeggen, hé, ik heb het gevoel... dat ik in mijn geloof het gaspedaal indruk. Misschien probeer je in je gebed of in je bijbellezen... het gaspedaal in te drukken. Maar je hebt het idee dat dat er simpelweg geen power uitkomt. En en ik ik wil je herinneren aan deze tekst waar de psalmist schrijft. Nee, nee, nee. Mijn, mijn, mijn hoorn. Uh, u zult mijn hoorn, u zult mijn kracht op, opheffen... als die van een wilde os. Dus u zult mijn grote kracht geven. En dat komt omdat ik met verse olie ben overgoten. Ik, ik wil geloven vandaag. Zelfs terwijl we kijken hier online... dat God in staat is om ons verfrisse olie te geven. Wat is olie? Als je nog nooit eerder in de kerk bent geweest... wat is olie... Um, Olie staat voor voor datgene wat God ons geeft door de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven. Olie is datgene wat we krijgen van God wanneer we voelen. en Ik wil wil niet zozeer spreken over puur alleen emotie. Maar wanneer we merken dat het leven werkt. uh, Olie zorgt ervoor dat frictie wordt weggenomen. En ik geloof dat God ons olie wil geven en ons wil helpen. Laat me je één belofte voorlezen hier vandaag... terwijl de band begint zo meteen op het nummer te spelen. Maar laat me één tekst voorlezen uit Jezaja 44, uh, specifiek vers 3. Daar geeft God een belofte en de Bijbel zit vol met beloftes... waar God zijn olie, zijn heilige geest wil uitgieten op ons leven. En hier staat, want ik zal water gieten... Op het dorstige en stromen op het droge. En ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. En water hier in Jezaja spreekt, spreekt ook over redding. Maar het spreekt ook over de verfrissing van God. En hij zei, ik zal mijn geest uitstorten. En ik wil tegen je tegen zeggen vandaag, dat als je dorst hebt. Als je het gevoel hebt dat je, dat je motor, dat je het oliegehalte in je motor. Als je een, ah oh ja, hoe noem je dat? Een, zo'n stik in je auto zet, zo'n olie. Zeg je? Als je je pijlstok, ik heb een digitaal systeem, maar als je een pijlstok neemt en die, en die in je in in de motor van je geloof zet. En je hebt het gevoel dat je, dat je, in het, je hebt zo'n maximum, minimum uh, meter en dat je het gevoel hebt dat je onder het minimum zit. Dan is dat een goede reden vandaag om dorstig te zijn. Om te zeggen, God ik heb meer nodig van u. Kan ik je dit zeggen, het christelijk leven is niet moeilijk zonder God. Het is onmogelijk zonder God. En het is niet alleen maar onze kennis die ons gaat helpen om verder te komen. Het is de aanwezigheid van olie in ons leven. Als, als Jezus het heeft over een aantal maagden. We gaan uit de hand lopen, hebben we nog één minuut? Als Jezus. Min 5, als Jezus het heeft over een aantal maagden die olie nodig hadden in hun lamp. En die vervolgens geen olie meer hadden. Wat was het probleem? Wat het probleem was, was dat als je een olielamp hebt. En ik heb geen olielamp, niemand van ons heeft een olielamp. Maar mocht je een olielamp hebben. Wie van jullie heeft er een olielamp? Um, laat ons weten. Er zijn je mensen in de studio die hebben een olielamp. Okay. Uh, mensen waarvan je niet zou verwachten mensen. er dus worden je ontboezemingen gedaan. Maar als je een olielamp hebt zonder olie. En je, en je, en je, je neemt een aansteker en je, en je zet hem in de fik. Dan brandt de lont op. Wat is het probleem? De lont brandt. Maar de olie brandt niet. En als je het vult met olie, zul je merken dat de de lont niet opbrandt. Want het brandbare middel is niet de lont, maar is de olie. En sommige van ons hebben het gevoel dat dat, dat wij in de fik staan. En het is tijd om olie te krijgen, zodat we geen burn-out krijgen. Zodat we niet vermoeid raken. De Bijbel zegt, sommige mensen zullen vermoeid raken. Maar zij die wachten op God. Zelfs jonge mannen zullen vermoeid raken. Maar zij die wachten op God, zullen nieuwe kracht vinden. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl